0: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch finalmente ci siamo questa serie sul server domestico può iniziare ma ovviamente la prima puntata è un pochino di premessa in quanto è fondamentale che faccia luce su alcuni capisaldi per quanto riguarda il backup dei dati e soprattutto che cos'è il backup dei dati prima di poter iniziare ad ingiarmare con quello che è il server domestico innanzitutto che cos'è il backup ed è sostanzialmente il copiare un dato da un dispositivo utilizzato su un altro supporto però badate bene che diventa backup quando noi quelli supporto, una volta effettuata la copia lo disconnettiamo dalla macchina e non viene utilizzato in soluzione di continuità. Questa cosa serve soprattutto per eliminare tutta una serie di problematiche come l'attacco da virus, il fatto che un'unità ovviamente utilizzata in soluzione di continuità col tempo si danneggia eccetera eccetera eccetera. Molti di voi ovviamente sono già abbastanza scafati per quanto riguarda le regole base del backup, però dopo un consiglio di Valerio Galano con cui ho discusso in relazione alla scaletta delle prime puntate mi ha fatto notare che sostanzialmente lì fuori ci sono persone che addirittura non fanno neanche il backup del cellulare che è una cosa sostanzialmente al giorno d'oggi assurda perché quando io vedo nelle storie di alcuni amici ragazzi mi hanno rubato il telefono ragazzi ho cambiato telefono ragazzi eccetera 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 ridatemi i numeri da capo contattatemi su whatsapp perché ho perso la rubrica i peli addosso a me cadono per non dire cose poco pulite nel senso che al giorno d'oggi fare il backup del Proprio smartphone è la cosa più semplice, o dovrebbe in teoria essere la cosa più semplice e la prima cosa che si fa quando si ha a che fare con uno smartphone. Sia iOS che Android permettono ovviamente il backup illimitato della rubrica, mentre per quanto riguarda fotografie e vari tipi di dati ci sono delle limitazioni su iOS che pingono la maggior parte di utenti a dover comprare lo spazio su iCloud da 0.99 centesimi per non mi ricordo quanti giga, mentre su Android, visto che tutto è in mano alla potente Google che tutto deve sapere tutto deve elaborare tramite le sue macchine in modo da poterci vendere pubblicità in maniera più facile, è tutto gratuito. Che ovviamente la, la vacca da mongere siamo noi. Ma ho fatto tutta questa premessa riguardante il backup perché in generale, almeno per quanto mi riguarda, io diverso tempo fa guardando un video di Linux Tech Tips ho iniziato a ragionare in maniera totalmente diversa per quanto riguarda la corretta conservazione dei dati. Mi spiego meglio. Al giorno d'oggi noi abbiamo una quantità assurda di dati e aumentano sempre di più e sono sparpagliati in una moltitudine di dispositivi. Il nostro smartphone, il nostro tablet, il portatile, il computer fisico, il computer fisso al lavoro eccetera 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 la prima cosa da fare è che per non uscire pazzi ma soprattutto per avere un maggiore controllo dei dati bisogna iniziare a fare una una scaletta di quali sono i dati più importanti ma soprattutto cercare di raggrupparli in meno posti possibili e quindi centralizzarli questo è quello che significa centralizzare i dati nel senso che se noi abbiamo che ne so le nostre foto le foto dei nostri figli oppure le nostre foto da piccoli eccetera che sono molto importanti ma non ci interessano averle su google foto quindi tutte queste questi dati compresi i documenti la serie tv eccetera io ho deciso che le volevo tenere offline perché le volevo fruire tramite appunto il server domestico e tramite plex che gestisce la visione tipo media center ed è fatto molto molto bene per quanto riguarda serie tv film spettacoli ma anche le foto oppure la vostra musica per cui la maggior parte dei miei dati personali avevano già trovato casa in quello che sarebbe stato poi il server domestico poi per quanto riguarda dei dati meno importanti come che vi devo dire le foto fatte con lo smartphone che per me non, non sono fondamentali perché alla fine sono foto che poi vanno su Instagram vanno sui diversi social ma non hanno un reale scopo dopo un tot di tempo molto breve, ho deciso di tenerle sincronizzate su Google Foto perché se anche dalla sera alla mattina Google Foto dovesse chiudere, cosa non troppo remota, non mi creerebbe chissà quali problemi in quanto sono foto per quanto mi riguarda a priorità molto bassa questo qua ovviamente è un cappello introduttivo per cercare di dare dei, delle idee di base però ognuno è diverso. Ogni persona è diversa e ogni persona ordina le, le sue cose in maniera totalmente differente anche perché l'ordine è soggettivo. Quindi iniziate a stilarvi una lista di dove mettere cosa e dove lasciare cosa. Ovviamente per quanto riguarda altri tipi di servizi come Dropbox, Google Drive eccetera io vi consiglio di tenerli il più scarichi possibili soprattutto Dropbox perché le sue applicazioni sia per Mac che per Windows sono degli ammassi allucinanti di codice mal scritto e si fanno parecchio i cazzi nostri, nel senso che non so per quale motivo vanno a ravanare in continuazione sul disco cercando non so che cosa, bah. Quindi innestare alla larga, da oltre 5 anni a questa parte, ovvero quando ho costruito il server domestico, l'idea fondamentale che ho preso è stata quella di tagliare completamente i punti con i servizi cloud, soprattutto perché sono problematici, eh, con le connessioni che abbiamo in Italia sono problematici, per quanto riguarda la privacy sono problematici e per quanto riguarda la loro chiusura dalla sera alla mattina lasciandoci a piedi con dei dati anche importanti caricati sopra, sono problematici quindi ricapitoliamo in questa premessa la cosa fondamentale è capire la centralizzazione del dato perché linus diceva molto giustamente che conviene utilizzare il proprio computer il proprio portatile solo come un'unità di elaborazione a tutti gli effetti quindi avere sostanzialmente sul disco sul sistema operativo e qualche programma oppure se siete videogiocatori di avere solo i file di steam per quanto riguarda la libreria ma questa è un'altra storia perché anche lì andremo a vedere come il server domestico potrà aiutarci e Quindi tutti i file importanti eh, rimarranno o sul server domestico come vedremo in questa serie oppure nel vostro sistema di, di backup. Per quanto riguarda i dati, quelli che io chiamo dati old, cioè nel senso fotografie, magari le bollette oppure altri dati su cassetta, su cd, il mio consiglio o meglio quello che ho fatto io è trasferirli tutti quanti in digitale alla massima qualità possibile proprio perché una volta trasferiti in digitale potranno essere facilmente gestiti mentre se eh, vengono lasciati in analogico sul loro supporto originale man mano che andremo avanti con gli anni sarà sempre più difficile poterli digitalizzare oppure poterli usufruire quindi l'altro punto è digitalizzare, digitalizzare, digitalizzare perché una volta che avremo digitalizzato i nostri dati sarà molto più semplice poterli gestire facilmente e detto questo la puntata di premesse si conclude spero di non esservi stato troppo palloso di avervi un attimo acceso il cervello su questo prima mega passaggio da fare e una volta fatto questo settimana prossima ci sentiamo eh, con la nuova puntata e vedremo soprattutto il file system alla base di FreeNAS che è sostanzialmente il motivo principale per cui ho scelto questo sistema operativo per la gestione corretta dei miei dati PS se vuoi supportare questo podcast e non sai come fare basta condividere la pagina magnetarman.com con chi può averne bisogno